0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Zalando. Zalando, twój najlepszy dostawca tanich ubrań.
0: A potem opowiemy wam, jak kupić nasze najnowsze NFT na Amazon.com. Materiał jest sponsorowany w Bitcoinach. Ja za pieniądze ze sponsoringu od Amazona i Zalando... Kupię sobie koparkę bitcoinów. A ty, Amelia?
1: Ja kupię 20 kart graficznych i będę czekać aż zdrożeją, a potem je sprzedam jeszcze raz.
0: Nie kupię. E, tak, więc y, dzisiejszy odcinek. Znaczy, e, to, to wszystko, co powiedzieliśmy, to tak naprawdę to nie. Proszę nas nie kancelować jeszcze. <głos> e, ale dzisiejszy odcinek będzie. Ale jeśli Zalando
1: chce nas sponsorować, to my nie powiemy nie
0: zawsze znaczy zależy, ile zapłacą, szczerze mówiąc. Wszystko jest na sprzedaż, tak. bądźmy szczerzy. I w czym płacą? Jak w bitcoinach, to ja od razu biorę. W
1: ogóle nie wiem, czy słyszałeś, ale jest taki profil na Twitterze, który śledzi e, zgodnie z publicznymi danymi, gdzie lata jet Elona Muska. Elon Musk, <śmiech> tak, za, Elon Musk zaproponował, że da temu oper- właścicielowi tego konta 5 tysięcy, żeby przestał, a ten powiedział, że za 50 może przestać. I na tym kontakt z Elonem Muskiem się urwał i strona nadal jest.
0: Ty ma w ogóle 19 lat i dostał jakąś robotę w, jakimś, w jakiejś firmie IT, jak sprawa stała się głośna, bo uznali, że dobrego bota zrobił. E, tak, ale jak już mówiłem, ten, znaczy zacząłem mówić, ale nie skończyłem. Ten odcinek jest o kryptowalutach, o blockchainie konkretnie. Jest to odcinek łączony z totalnie martwym podcastem który kiedyś chciałem zacząć, który nazywał się Podtekst, a więc jest to, witamy gościa specjalnego mnie w tym podcaście, <grydy> jako, jako prowadzącego Podtekst. Podtekst miał skupiać się na kwestiach bardziej technicznych i taki też ten odcinek trochę będzie, więc popowiadamy sobie trochę o tym, czym są kryptowaluty i czym jest blockchain z punktu widzenia technicznego, technologicznego, z punktu widzenia IT. Potem porozmawiamy sobie trochę o tym, dlaczego to jest głupie, dlaczego tego nie lubimy e, i w ogóle o aferach z tym związanych e, i e, jest to pierwsza z dwóch części tak, tak w każdym razie podejrzewam, że pierwsza z dwóch, ponieważ e, po tym odcinku będziemy mieć również kolejny odcinek o bardziej na czasie temacie jakim jest NFT albo NFT e, A Maria, czy chcesz coś dodać w ramach startu? Mm.
1: Od razu mówię, że my tutaj nie szanujemy bitcoiniarzy i NFciarzy. Możecie iść sobie, jeśli jesteście nimi.
0: Tak, ale jeżeli już jesteście nimi, a na przykład gadacie jakieś głupoty o tym, że jak kupiliście sobie NFT, to macie prawa autorskie do czegoś albo coś takiego, to zaczekajcie na następny odcinek, bo dowiecie się, dlaczego tak naprawdę tak nie jest i dlaczego daliście się zrobić w tak zwanego balona. Ale... Ale dobrze, to może przejdźmy do, do rzeczy. Eee, ja tutaj e, chciałem wam zaprezentować, drogiemu państwu, co to właściwie są kryptowaluty. A bardzo przepraszam, bo mój komputer chyba usłyszał kryptowaluty i zaczął się bardzo przegrzewać i szumieć. Ja tylko się pewnie, <śmiech> że nic tu się w tle nie dzieje. A dobra, to żadna koparka, tylko Steam mi się zaczął aktualizować w tle. Eee, czy to ubić. Dobra, ubiłem proces. Um, Okej, okay. Tak więc. Kryptowaluty to jest taki całkiem, moim zdaniem, sprytny pomysł. To jest, to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, że kryptowaluty to nie jest głupi pomysł, a ich e, implementacja jest bardzo ciekawa, jest bardzo sprytna i z punktu widzenia takiego kryptograficznego, powiedzmy, to jest naprawdę fajna rzecz, ale z punktu widzenia praktycznego nie i zobaczycie dlaczego, ale tak naprawdę kryptowaluta to jest po po prostu zapis zapis pewnych transakcji między uczestnikami. To jest właściwie wszystko, czym kryptowaluta jest. To jest taka istotna trochę rzecz, że Kryptowaluta odpowiada na pytanie, jak to zrobić, żeby ludzie mogli wymieniać się czymś, w tym przypadku powiedzmy umownymi pieniędzmi, tak jak wszystkie pieniądze są umowne swoją drogą. I jako, że wymieniamy się tym przez internet, to co zrobić, żeby w ogóle nie musieć tak naprawdę nawet tych pieniędzy fizycznie posiadać, nie musieć ich posiadać w żadnym momencie na koncie. Kryptowaluty nie trzymają statu, jakby statusu twojego konta w żadnym momencie, tylko zawierają historię transakcji wszystkich w przeszłość, na podstawie których jesteś w stanie wyliczyć sobie swoją obecną wartość swojego konta.
1: A czym to się tak naprawdę różni? Tak faktycznie?
0: No to jest dobre pytanie. Tak naprawdę głównie emisją. Głównie tym, w jaki sposób pojawiają się nowe pieniądze w systemie, bo bo żeby pieniądze przykład, znalazły się na Twoim koncie w banku, no to ktoś musi Ci je tam przelać, a wcześniej w pewnym momencie jakaś siła robiąca emisję pieniądza musiała je umieścić na jakimś koncie w systemie albo w gotówce je gdzieś umieścić i na przykład mogła się wpłacić do banku i wtedy znalazły się na Twoim koncie, tak? W takim najbardziej prostym sposobie. Tymczasem, w takim blockchainie. Zabawa polega na tym, że te pieniądze nie wchodzą nigdy z, nigdy z zewnątrz, one pojawiają się wewnątrz i sposób w jaki się pojawiają jest dość ciekawy, o tym, o tym potem opowiem. Ale tak, w dużym skrócie, po prostu rzeczywiście tutaj nie ma aż tak dużej różnicy, ale w takim powiedzmy, praktycznego punktu widzenia. Twój poziom, to ile masz pieniędzy w kryptowalucie, ile masz kryptowaluty, to jest po prostu wynikowa tego, ile dostałeś ile wydałeś. I I jest to po prostu trzymane w swego rodzaju spisie. Po prostu w spisie. I tylko tak, pojawia się taki problem, że jeżeli chcesz mieć taki spis w internecie, kto komu ile wisi pieniędzy, to... Trzeba znaleźć sposób, żeby ten spis stał się wiarygodny, co nie? Więc takim najprostszym sposobem byłoby powierzenie tego spisu komuś, komu wszyscy ufają. I w sumie trochę tak działają banki. Problem jest taki, że właśnie wtedy mamy po prostu bank. A w kryptowalutach chodziło o to, żeby nie było takiej jednej siły, która trzyma po środku ten spis i dyktuje, kto ile ma pieniędzy to jest po prostu wynik braku zaufania tak naprawdę kryptowaluta. To znaczy chcieliśmy stworzyć sposób, mówię teraz my, ale ja nie brałem w tym udziału, ja proszę mnie nie winić. Załóżmy, że chcemy zrobić taką kryptowalutę, to stajemy przed takim problemem, że chcemy wiedzieć, kto ile komu wisi pieniędzy w każdym momencie, i chcemy, żeby to było ustalane na zasadzie jakiegoś konsensusu, czyli żeby wszyscy w systemie, wszyscy używający tego, mogli w, pewn- w danym momencie wiedzieć, jakie transakcje zaszły w przeszłości żeby nikt, żadna jedna osoba nie mogła stwierdzić, hola, hola, a ja kiedyś zapłaciłem komuś stówę, a ten ktoś to mi zapłacił pięć stów i właściwie to ja powinienem mieć teraz więcej pieniędzy i czego nikt nie mógłby potwierdzić w tym momencie. Chcemy uniknąć takiej sytuacji. Ehm, więc Jeden z istotnych elementów, takich najbardziej podstawowych problemów, to jest, jeżeli pojawia się nowa transakcja w naszym spisie, chcemy mieć pewność, że osoba, która zapisa, dodała tę transakcję, to jest osoba, która naprawdę chciała wykonać tę transakcję. Czyli, że transakcja jest e, naprawdę autoryzowana przez osobę, która chce, chce na przykład oddać komuś swój, swój bitcoin, co nie?
1: Że ta osoba ma faktycznie te pieniądze, które chce komuś dać.
0: No to jest dodatkowa rzecz, to jest dodatkowa walidacja, czy może to zrobić. Ale największym, jeżeli ustalimy już, kto to robi, to już możemy łatwo sprawdzić, patrząc w przeszłość, czy ma prawo to zrobić, czy ma te te fundusze. A więc są te dwa problemy, czyli czy masz w ogóle co komu dać i czy to na pewno ty dajesz. Czy to nie jest tak, że Bob mówi, ala daje Dawidowi... 200 dolarów, tak? Bo Bob nie może tego powiedzieć, tylko Ala może powiedzieć oddaję Dawidowi 200 bitcoinów, nie? Mhm. W, w, krypto, w kryptografii się używa właśnie zawsze Alice, Bob i, i tak dalej, jako ABC, po prostu kolejne osoby, a więc mogę czasami wrzucić tego typu właśnie graczy, a więc... Chcemy mieć pewność, że transakcja jest zadawana przez osobę, która mówi, że ta transakcja, która jakby wykonuje tę transakcję, a nie przez kogoś trzeciego, kto na przykład zmyśla, albo przez kogoś, kto po prostu będzie kłamał, że Ala dała mi dwa bitcoiny, kiedy Ala nic o tym nie wie. Więc tutaj pierwsza rzecz się pojawia, czyli żeby śledzić, kto tak naprawdę jest autorem transakcji, musimy mieć sposób... Na, na właściwie autentyfikowanie się, czyli uwierzytelnianie. O, to jest to słowo po polsku. Chcemy się uwierzytelnić, chcemy pokazać, że jesteśmy tą osobą i że wszystkie nasze następne transakcje na przykład będzie można powiązać, że ja dostałem 200, potem dałem 100, potem dałem 50, potem dostałem 100. Żeby powiązać te wszystkie transakcje, które ja wykonałem, które dotyczą mnie, potrzebujemy mojego podpisu. I to będzie... Tylko tak, z podpisem jest taki problem, że jeżeli podpisujesz coś cyfrowo, gdyby to dosłownie był po prostu podpis, tak? gdybym podpisywał Krzysiu, no to w tym momencie każdy mógłby zrobić Ctrl-C, Ctrl-V i wkleić sobie mój podpis do jakiejś innej transakcji. Więc, żeby tego nie nie robić, używa się takiej bardzo wszechobecnej ogólnie w IT sztuczki, jaką są parę kluczy. To znaczy jest klucz publiczny i jest klucz prywatny. To jest jest ciekawa ciekawa bardzo rzecz ogólnie. Podam pokrótce, jak działa właśnie szyfrowanie kluczem publicznym i kluczem prywatnym. Przy pomocy tej metody, która zawiera w sobie te dwa klucze, którą wykorzystamy tutaj do podpisywania się. To jest trochę tak. Jeżeli chcę, żeby ktoś mi coś wysłał, mogę do kogoś wysłać mój klucz publiczny i teraz ten ktoś może wziąć mój klucz publiczny, który, jeżeli ktoś go ukradnie, to nic nie szkodzi, może nim zamknąć wiadomość w taki sposób, czyli zaszyfrować ją. Chce mi mi coś przekazać ktoś. Ja jestem Krzysiu, wysyłam coś do Ameli. chcę przekazać coś Ameli. Wysyłam Ameli mój klucz publiczny i nie boję się, że on naprzej zginie na poczcie, albo ktoś go ukradnie, bo ja go mogę wysyłać wiele razy do różnych osób, to mi nie przeszkadza. Dlatego, że tym kluczem da się tylko zamykać. Nie da się nim otwierać. A
1: po co zamykać?
0: Dlatego że ja wysyłam tobie klucz, ty bierzesz swoją wiadomość, zamykasz ją moim kluczem i odsyłasz mi ją. I teraz, nawet jeśli ktoś wcześniej ukradł ten klucz, który ci wysłałem, nie może otworzyć tej wiadomości, ale wiadomość trafia do mnie, a ja mam swój klucz prywatny, którym mogę ją otworzyć. Chodzi o to, że masz jeden klucz, który służy tylko do zamykania i drugi, mhm. który służy tylko do otwierania. I ja mogę wysyłać ile chce tych kluczy tylko do zamykania, bo dzięki temu ja wiem, że to, co chciałeś mi przekazać potajemnie, to jest coś, co tylko ja będę mógł odczytać potem Więc to jest bezpieczny sposób przesyłania rzeczy w internecie.
1: Czyli ten klucz publiczny, który jest tylko do zamykania, upewnia, że wiadomość jest tylko dla jednej osoby i że publicznie nie nie zostanie ta wiadomość przechwycona. Tak. O to chodzi?
0: Tak, tak. To jest jest taki taki częsty częsty sposób do przesyłania rzeczy w internecie. Na przykład, jeżeli jeżeli bank chce mieć pewność, że to, co przesyłasz do banku, nie zostanie wykradzione przez innego hakera, no to bank wysyła ci swój klucz publiczny, ty przy pomocy niego zaszyfrowujesz na przykład informacje o przelewie, który chcesz zrobić, On się staje nie do odczytania, nawet przez ciebie w tym momencie nie mogłabyś go odczytać, bo masz tylko klucz do zamykania, a nie klucz do otwierania. Wysyłasz go do banku, a bank sobie bierze swój klucz do otwierania, otwiera po swojej stronie i dzięki temu przez cały czas, jak ta wiadomość dziś wędrowała przez internet, to jest bezpieczna. I to jest ważny koncept w kryptografii, bo chodzi o to, że to pozwala nam tworzyć takie sytuacje, w których właśnie mamy jedną rzecz, która tylko zamyka i jedną rzecz, która tylko otwiera. I teraz podobny mechanizm zachodzi przy podpisywaniu właśnie rzeczy, transakcji na blockchainie. Jak to działa? To znaczy, że ktoś musi wziąć sobie transakcję, którą chce wykonać, musi, czyli na przykład ala przesyła Bobowi Bitcoina. dodaje do tego unikalne ID na początku, żeby nie mógł po prostu powtórzyć tej wiadomości kilka razy, czyli robi coś indywidualnego, czyli na przykład transakcja numer 85, ala przesyła Bitcoina Bobowi I, i następnie jest w stanie to właśnie zaszyfrować. Tutaj dzieje się trochę odwrotna rzecz niż w przypadku tego szyfrowania, gdy szyfrujemy jakąś wiadomość publicznym kluczem i odczytujemy ją prywatnym, bo tworzymy właśnie podpis, który jest jakimś rodzajem zaszyfrowania, ale do niego używamy tego prywatnego klucza, a publicznym kluczem nie możemy go co prawda rozszyfrować, ale możemy wykorzy- wykonać specjalną operację weryfikacji, która pozwala potwierdzić, że rzeczywiście jak weźmiemy sobie tą wiadomość, która utworzyła tą sygnaturę, to zaszyfrowanie i zwrócimy do tego ten klucz publiczny, to dostaniemy informację, czy to zostało utworzone przy pomocy tego klucza prywatnego. Dlatego, że ten mechanizm pary kluczy, no, te klucze muszą być powiązane w nim w jakiś sposób, więc Co prawda, właśnie jak już mówiłem, publiczny służy tylko do zamykania, ale o ile nie pozwala nam on rozszyfrować tej sygnatury z powrotem, to w tym przypadku nie musi, no bo widzimy jaka wiadomość została użyta, żeby tą sygnaturę utworzyć, ten podpis, więc wystarczy tylko wziąć tą wiadomość, która została zaszyfrowana, ten szyfr, wrzucić publiczny klucz i na tej podstawie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy to na pewno było przez posiadacza tamtego klucza prywatnego który nas interesuje, w tym przypadku właśnie tą Ale, która chce podpisać swoją transakcję. Więc pozwala to po prostu rzeczywiście sprawdzić, że właśnie podpis, który jest właśnie utworzony tylko konkretnie dla danej transakcji, czyli mamy na przykład właśnie opis transakcji Ala wysyła bitcoina Bobowi, następnie mamy ten podpis, który... Dla każdej transakcji będzie inny, więc dzięki temu możemy jednoznacznie potwierdzić, że rzeczywiście to ta osoba y, złożyła ten podpis. I ten podpis jest unikalny dla każdego, każdej transakcji, przez co nie można po prostu skopiować podpisu i do kolejnej transakcji go wpieprzyć, dlatego że tam będzie ten klucz wyglądał już inaczej, że ten podpis będzie wyglądał inaczej, bo jest zaszyfrowana cała wiadomość y, jako jak, jej kluczem y, prywatnym. To jest, mhm. czyli tak naprawdę rozpoznajemy jakby charakterystykę jej klucza, ale przez to, że ta operacja działa tylko w jedną stronę, to nie możemy się domyślić, jaki jest ten jej klucz prywatny przy pomocy naszego klucza publicznego, no bo tak działa właśnie ten cały system kluczy. Więc, mhm. więc jakby to jest, no to jest to jest, trochę trudne do przetłumaczenia moim zdaniem na takie alegorię do świata rzeczywistego, ale...
1: Wspominałeś, że banki też korzystają z takiego systemu.
0: Tak, tylko że one, one korzystają, w ogóle internet korzysta z takiej komunikacji, e, tylko tam to działa odrobinę inaczej, e, tam nie, ale, ale ogólnie to tak, ogólnie to banki, banki korzystają z tego, żeby e, potwierdzić jakby, że i zresztą akurat tam w, w obie strony można wykorzystywać te klucze. tak? Chodzi o to, że po prostu dwa, dwóch użytkowników w internecie może potwierdzić, że na pewno wiadomość doszła z tego źródła, z którego chcą, myślą, że doszła poprzez sprawdzenie, czy klucz publiczny pasuje do tej wiadomości. E, ale także są w stanie zaszyfrować tą wiadomość tym kluczem publicznym i i wysłać ją zaszyfrowaną tak, że tylko osoba z kluczem publicznym może ją odszyfrować. Czyli są trochę dwie, dwie rzeczy, do których można korzystać z tych kluczy. Jedno to jest zaszyfrowanie wiadomości tak, żeby tylko posiadacz klucza prywatnego mógł ją odczytać, a druga to jest zweryfikowanie, czy posiadacz tego klucza publicznego naprawdę wysłał nam tą wiadomość. To są takie dwa główne zastosowania tych, tego mechanizmu kluczy.
1: Mm-hmm. no dobra, ale jak inni ludzie korzystają z tego systemu kluczy to co jest takiego specjalnego w blockchainie?
0: E, dlatego, że to jest dopiero początek mm-hmm. <laughs> dlatego, że na razie doszliśmy tylko do transakcji a musimy zrozumieć, że są jakby trzy, trzy poziomy na, który, na których blockchain jest jakby można tak podzielić, jest transakcja jest blok transakcji jest łańcuch bloków czyli właśnie blockchain e, więc na razie mamy jedną transakcję i jej plus jest taki, że rzeczywiście mamy ten system kluczy, możemy potwierdzić, że to na pewno zostało podpisane przez daną osobę, jest fajnie, nie? to już jest jeden krok za nami. Dodatkowo warto wspomnieć, że możemy zobaczyć, że transakcja jest podpisana przez daną osobę, ale nie musi nas obchodzić, kim ta osoba jest. Możemy tylko widzieć ciągłość, że kolejne transakcje są podpisywane przez tą samą osobę, bez kiedykolwiek potwierdzenia tego z jakimś rejestrem, jak się ta osoba nazywa, gdzie mieszka i itd. I to jest ta anonimowość, że tak długo jak dana osoba używa jednego klucza, to po prostu zakładamy, że to jest ta sama osoba i to jest dostateczne potwierdzenie tożsamości. No ale tak, mamy teraz tą transakcję, ale pozostaje ciągle problem, że gdzie te transakcje trzymać? Bo nie możemy ich trzymać po prostu w jednym miejscu, w jednej bazie danych, no bo wtedy to byłoby scentralizowane, a cały pomysł był taki, żeby było nie nie scentralizowane, żeby było zdecentralizowane. Tu się pojawia takie coś jak blok, czyli chcemy przechowywać te transakcje na blokach i chcemy żeby właśnie te bloki tworzyły pewną całość, czyli łańcuchy. I teraz tak. Czyli na najprostszym poziomie. Ktoś tworzy transakcję i ją transmituje, emituje ją do wszystkich innych uczestników sieci blockchain. ludzi, którzy nasłuchują w internecie, czy czy ktoś tworzy nowe transakcje i każdy, kto nasłuchuje takich komunikatów, może dodać to do swojego bloku, który tworzy, i w momencie, w którym zapełni sobie taki blok, ten blok ma ograniczoną maksymalną, maksymalny rozmiar. Wydaje mi się, że tego bitcoina to jest około megabajta. Gdy eee, t- taki blok, czyli po prostu zbiór transakcji jedna pod drugą, się wypełnia, to osoba może próbować opublikować swój blok. I te, jeżeli ten blok zostanie opublikowany, eee, no to w tym momencie stanie się nową częścią blockchaina, tego łańcuchu bloków. No, ale tu się pojawił problem, bo jakby e, musimy znaleźć e, sposób, żeby upewnić się, że jakby istnieje ten poprawny łańcuch bloków, nie? żeby nie było tak, że się okaże zaraz, że te, każdy widzi inną wersję tego łańcuchu, albo na przykład, że Ktoś korzysta z takiego łańcuchu bloków, żeby wprowadzić jakąś dezinformację, informację, bo co prawda nie może on stworzyć bloku, w którym wymyśli transakcję za kogoś innego, no bo mamy ten metodę podpisów, o której mówiłem wcześniej, a więc nie możesz na przykład stworzyć, że jesteś Bobem i nie możesz powiedzieć, Alicja przesłała mi 100 bitcoinów i wysłać to wszystkim innym, no bo każdy sobie sprawdzi, że podpis nie pasuje do klucza publicznego i może po prostu powiedzieć, o tutaj nie jest prawdziwy blok. Ale co może zrobić teoretycznie? To jako, że te te łańcuchy bloków są nadawane cały czas przez użytkowników, mógłby zacząć nadawać nieprawdziwy łańcuch bloków, w którym na przykład do jednej osoby wysyła informację popatrz, ja mam więcej, bo na przykład mógłby ukryć jakąś transakcję, którą sam zrobił, a do wszystkich innych wysłać, patrzcie, zapłaciłem na przykład za coś, zapłaciłem za coś dwa bitcoiny, a komuś innemu mógłby wysłać, że nie zapłacił tych dwóch bitcoinów. Jakby dwie dwie wersje łańcucha mógłby zacząć nadawać. I w tym momencie pojawia się taki problem, że ktoś może myśleć, o fajnie, właśnie masz więcej bitcoinów, no to teraz możesz mi zapłacić za coś, Czyli ten ktoś mógłby wysłać na przykład Bob, mógłby wysłać do Ali i do Charliego mógłby wysłać dwa różne łańcuchy, w którym w każdym z nich by napisał, że zapłacił im za coś, ale nie powiedziałby im o drugiej transakcji. Czyli mógłby zapłacić jednym bitcoinem dwa razy w tym momencie. I oni by sobie zobaczyli, o fajnie, zapłaciłeś mi, to ja ci wyślę towar, nie? bo po prostu mógłby zacząć kłamać. I i tu pojawia się problem, że trzeba znaleźć sposób, żeby do tego nie doszło, co nie? No bo jeżeli wszystko, co mamy, to zapis, kto zapłacił, a kto nie, no to w tym momencie, jeżeli ktoś wyśle dwie różne wersje tych zapisów do dwóch różnych osób, no to każda z nich będzie myślała, że wszystko jest w porządku, bo on nie zauważy, że ta osoba już wydała te pieniądze, no bo on po prostu jednemu powie, że mu zapłacił, drugiemu, że mu zapłacił. To się nazywa double spending zresztą i to właśnie główny problem, jaki istnieje w tym systemie. Więc zaczęło się właśnie rozwiązywanie tego problemu na poziomie jeszcze konceptualnym, gdy powstawał blockchain. Ustalono taką metodę, która się nazywa proof of work, czyli dowód pracy. To znaczy, że chcemy wierzyć, że ten łańcuch jest poprawny, na którym wykonano najwięcej pracy obliczeniowej. I mechanizm, który ma udowodnić tą pracę, I jest stosunkowo sprytny. Ale jeszcze cofnę się, dlaczego chcemy takiego dowodu pracy? Otóż chodzi o to, że założenie było takie, że jeżeli jest dużo uczestników sieci, to jeżeli będzie trzeba wykonać dużo pracy, żeby dodać nowy blok do sieci, to jeżeli ktoś by chciał zacząć utrzymywać fałszywą linię bloków, musiałby dodawać bloki szybciej niż wszyscy inni uczestnicy sieci. Dlatego, że założenie jest takie, że zawsze bierzemy najdłuższy istniejący łańcuch bloków. Jakby ktoś chciał sobie stworzyć taki właśnie własny, alternatywny blockchain i podsyłać go do konkretnej osoby, żeby ją właśnie w taki sposób nabrać, żeby na przykład ukryć jakieś swoje inne transakcje, żeby go oszukać, że ma więcej albo właśnie przedstawić tylko mu, że mu zapłacił, a pozostałym ludziom nadawać ciągle blok, w którym tego nie ma, no to ta osoba może sobie sprawdzać ciągle inne bloki, które nadają do niej inni użytkownicy sieci, i patrzeć, czy gdzieś tam nie powstaje łańcuch dłuższy od tego alternatywnego, który dostaje od tej jednej osoby. Musiałby być w stanie zacząć dodawać tam y, bloki sam szybciej niż wszyscy inni ludzie w sieci. A to jest mało prawdopodobne, no bo ogólnie zasadniczo wszyscy inni użytkownicy sieci mają pewnie kumulatywnie więcej, większą moc obliczeniową niż ty, jedna osoba próbująca dokonać oszustwa. A więc jeżeli rozesłabyś do Alicji i do Charliego informację, że od dwóch różnych, dwa różne bloki, to prędzej czy później znalazłby się ktoś, kto by podchwycił jeden z tych bloków, dopisał do niego kolejny blok i w tym momencie Alicja by zobaczyła, na przykład jeżeli ktoś dopisałby do twojego bloku z Charlie'em kolejny blok, że, i tam byłaby już ta historia o tym, że on zapłacił Charlie'emu, to Alicja by zobaczyła, zaraz, zaraz, nie zapłaciłeś mi, zapłaciłeś Charlie'emu, o co ci chodzi, nie? E, I w tym momencie byłaby w stanie potwierdzić, po chwili, że została oszukana. Albo jeżeli nadajesz ten blog e, z oszustwem tylko do osoby oszukanej, a musisz tak robić, bo jeżeli nadajesz go do wszystkich i wszyscy mogą go dalej publikować, no to w tym momencie to nie oszukałeś nikogo, bo wydałeś naprawdę te pieniądze, bo wszyscy zobaczą, że je wydałeś, a waluta to jest tylko zapis tego, co wydałeś. A więc... W tym momencie, jeżeli właśnie oszukujesz Alicję, wysyłasz jej fałszywy blog i tylko do niej, ona sama nie nadaje tego bloku dalej, ale ktoś inny e, nadaje nowe bloki, to nie zobaczą twojego bloku inni użytkownicy, więc o ile ona przez chwilę może zobaczyć, że jest najdłuższy łańcuch bloków, to jest ten z twoim blokiem, po chwili zobaczy, że powstaje alternatywny łańcuch z blokiem, w którym nie ma płatności dla niej i teraz musi tylko chwilę poczekać, aż pojawi się dodatkowy blok na tym łańcuchu, który ma tą wersję alternatywną, w której nie było nigdy twojej płatności, żeby zobaczyć, że tam więcej osób pracuje, więc tworzy więcej bloków i pojawił się nowy blok, a więc w tym momencie ona nie wierzy w ten łańcuch, w którym jest płatność dla niej, bo jest krótszy, więc bierze dłuższy łańcuch, na którym nie ma dla niej płatności i widzi, że tak naprawdę jej nie zapłaciłeś. Więc pojawił się właśnie taki pomysł, żeby brać najdłuższe bloki, ale żeby ograniczyć tworzenie bloków poprzez wymaganie pracy. I ten koncept jest ciekawy, ale jest bardzo zły, tak na dłuższą metę. I to się nazywa Proof of work, jak już mówiłem. I żeby to zrobić, wymyślono, że każdy blok musi zawierać w sobie pewną liczbę na całym dole, czyli masz... Blok wygląda tak, że masz... Na górze samej masz hash poprzedniego bloku. Zaraz powiem, czym jest ten hash. Pod spodem masz wszystkie transakcje i na końcu masz pewną liczbę. I ta liczba to jest taka liczba, która po schaszowaniu jej, zaraz powiem o czym jest haszowanie, ma, utworzyć, ma mieć pewną konkretną właściwość e, i tylko jeżeli tą właściwość spełni, to blok jest poprawny i tylko wtedy można go dodać do łańcucha. E, jak to to jest haszowanie? Haszowanie to jest kolejny taki ciekawy koncept. E, to działa tak, że haszowanie zasadniczo działa tak, że jeżeli Funk- y, używasz funkcji haszującej, by uzyskać hash, Czyli wrzucasz pewne treści do funkcji haszującej, ona prze- wykonuje na nich pewne operacje, mieli je sobie, i zwraca ci jakąś liczbę. I ta, y, ta liczba, którą ci zwróci, jest. E, jakby nie można z tej liczby uzyskać z powrotem tego, co tam wrzuciłeś. Więc to jest trochę tak, jakby wrzuciła coś do miksera, i z tego wypada ci papka. Ale różnica jest taka że ta papka wychodzi za każdym razem taka sama, jeżeli wrzuciłaś dokładnie to samo do miksera. (grych) To znaczy, że dla, dla danej frazy wrzuconej do tej funkcji haszującej zawsze masz ten sam wynik, ale jeżeli zmienisz chociaż jedną literkę w tej frazie, która wpadła do funkcji haszującej, ten wynik jest zupełnie inny. On się nie zmienia odrobinę, on się zmienia absolutnie. Czyli nie możesz na przykład poznać, że hash dla ABC i ABCD jest podobny do siebie, więc możesz się domyślić, że powstał z z podobnych rzeczy. Nie, one zawsze są zupełnie inne. Każda zmiana tego tego ciągu wejściowego do funkcji haszującej zapewni w losowym stopniu odmienny wynik od tego, który był poprzedniego. Czyli znowu działa to tak, że możesz, łatwo jesteś w stanie sprawdzić, że jeżeli ktoś ci powie, tutaj masz hash i jeżeli wrzucisz do funkcji haszującej ABC, to dostaniesz ten hash, to możesz to sprawdzić w ułamku sekundy. tak? No Po prostu wrzucasz do funkcji haszującej, patrzysz, że wynik się zgadza z tym, co ktoś ci powiedział, widzisz, że to jest prawda. Ale jeżeli dostaniesz hash i ktoś ci powie, powiedz mi, co muszę wrzucić do funkcji haszującej, żeby dostać ten hash, to nie ma mowy, nie zrobisz tego y, inaczej niż po prostu zgadując na ślepo. Czyli musisz po prostu zgadywać, 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 zgadywać i to zgadywać przez absurdalnie dużo czasu. <grym>, tak do stopnia, w którym jest to uważane za praktycznie niewykonalne, żeby po prostu to wziąć i zgadnąć. To jest właśnie jakby kwintesencja tutaj, że po prostu jest praktycznie niewykonalnym, żebyś po prostu. Y, wzięła i zgadła konkretny hash, w sensie konkretne źródło haszu, konkretny ciang, który da ci konkretny hash. Więc, żeby to wykorzystać do tej metody proof of work, stwierdzono coś takiego. Jako, że te liczby, te hasze są zupełnie losowe, w sensie pozornie do sobie, tak? czyli nie, nie możesz wykoncypować, jak uzyskać dany hash, nie możesz powiedzieć sobie hmm, chcę mieć hash 50, no to dodam to i to do funkcji haszującej, to yy, Proof of Work działa tak, że jest powiedziana według algorytmu zasada, że w danym momencie, żeby dodać nowy blok, musisz zgadnąć taki hash, który jest mniejszy od pewnej liczby. Bo, o ile zgadnięcie konkretne jednej liczby jest faktycznie niewykonalne, no to zgadnięcie pewnego zakresu staje się mm, wykonalne nie w tym sensie, że możesz to jakoś na logikę wziąć, tylko możesz po prostu zgadywać milion razy, aż w końcu Ci się uda, co nie. E, bo na przykład, jeżeli zakres tych e, haszy, które możesz uzyskać, jest, nie wiem, tam dwa kwadryliony, tak, i ktoś ci powie, zgadnij coś z przedziału od 1 do jednego kwadryliona, no to masz 50% szans, że to zgadniesz. A więc, e, a więc w ten sposób jesteś w stanie zwiększyć szanse, że ktoś zgadnie ten poprawny hash w pewnym momencie, zwłaszcza jeżeli masz dużo zgadujących. No i teraz, wymyślono właśnie coś takiego, żeby e, pojawia się na przykład e, informacja, że musisz zgadnąć hash poniżej pewnej liczby, jest to wyliczone na zasadzie prawdopodobieństwa w stosunku do liczby użytkowników dodających nowe bloki do łańcucha e, i jest ustalone, że prawdopodobieństwo przy obecnych mocach przerobowych poświęconych na to jest takie, że średnio co 10 minut ktoś zgadnie tą liczbę, bo to można matematycznie wyliczyć prawdopodobieństwo, ile czasu to zajmie, żeby ktoś to zgadnął, więc co 10 minut pojawi się nowy blok. I chodzi o to, że po to to jest zrobione, że szanse, że jeden konkretny użytkownik zgadnąłby to bardzo pod rząd, są ekstremalnie niskie, bo to zakłada, że co 10 minut na całym świecie pojawi się nowy blok, a nie u jednej osoby. A więc szanse, że będziesz tą jedną konkretną osobą, której wpadła akurat ta liczba w tym czasie i dodała kolejny blok, i twój, twój łańcuch bloków stanie się uznany za poprawny, jest ekstremalnie nieduża po prostu. Przez to właśnie, jak małe szanse są odgadnięcia tego hasha poprawnego.
1: Czyli czekaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze podsumujmy. Czyli yy, ludzie publikują swoje yy, bloki. I ten, kto ma najwięcej bloków w łańcuchu, wygrywa.
0: Nie do końca. Ludzie publikują swoje bloki i ten łańcuch, który ma najwięcej bloków jest uważany za poprawny, ale to jakby nie jest zwycięstwo jednej osoby, bo to zwykle właśnie wiele osób tworzy ten, ten łańcuch, tak? dlatego że ten... rzadko się zdarza, żeby jedna osoba stworzyła łańcuch dłuższy od dwa niż wszyscy pozostali mają, a więc prędzej jest tak, że ta nowa osoba bierze blok, wszyscy kopiują go od niego, bo go u- uważają, że on jest tym nowym, prawdziwym i na nim dopiero zaczynają budować kolejne bloki, czyli ogólnie to jest tak, wszyscy sobie siedzą, rzucają kostką, żeby znaleźć tą dobrą liczbę, jedna osoba krzyczy, mam, I w tym momencie wszyscy patrzą do niego, spisują to, co on ma, więc wszyscy mają ten sam blok. I jedyna opcja, żeby mieć i w tym momencie wszyscy, wszyscy którzy chcą spojrzeć na pra- poprawny, blok obe- poprawny łańcuch bloków obecnie, wystarczy, że spojrzą na najdłuższy blok na sali, który w większość czasu będzie miał tą samą długość, bo wszyscy spisują cały czas od siebie nawzajem, że mieć taki sam ten łańcuch. Co mi warto powiedzieć tak, że siedzi grupa ludzi w pokoju, biorą taką wielką górę sudoku, każdy wypełnia sudoku i kto pierwszy wypełni sudoku, ten krzyczy. Wszyscy przepisują sobie jego sudoku, dodają na swój stosik i dzięki temu
1: a czy to wtedy nie działa tak, że jak masz największą moc obliczeniową, to po prostu najszybciej rozwiązujesz to sudoku i wygrywasz?
0: E, niby tak i to jest ryzyko, które rzeczywiście istnieje, ale musiałabyś mieć ponad połowę całej mocy obliczeniowej, żeby móc zacząć robić jakieś matactwa no dobrą sprawę
1: ale jak ponad połowę, jak muszę być po prostu tą jedną osobą, która, od której wszyscy spisują.
0: No tak, tylko że tutaj to nie wystarczy sama moc obliczeniowa, bo jest jeszcze kwestia farta, jest kwestia prawdopodobieństwa. Przez to, że to nie jest coś, co możesz po prostu robić lepiej, możesz tylko robić szybciej, ale to wciąż jest jednak rzucanie kostką. Więc nawet jeżeli rzucasz kostką najszybciej, to nie zagwarantujesz, że zawsze wyrzucisz tą właściwą liczbę akurat ty. Nie? Mhm. Po prostu... Nie, nie, nie można stworzyć monopolu na, na tworzenie tych bloków, a co więcej, nawet gdybyś, no tak, no po prostu nie, nie jesteś w stanie tego za bardzo zrobić. Nie? I nawet gdybyś, e, jakby cała, cała, cała sztuczka polega też na tym, że musiałabyś właściwie dosłownie, e, że mogłabyś teoretycznie zacząć transmitować do konkretnej osoby, robić takie oszustwo właśnie, że pokazywać mu swój łańcuch bloków, w którym dzieje się jakaś sztuczna rzeczywistość dla tej osoby, żeby wprowadzić ją w błąd, tak, że na przykład chcesz pokazać jej fałszywe transakcje jakieś, których, yy, których na przykład nie robisz in, indziej, tylko okłamać kogoś, na przykład, że mu zapłaciłaś, tak, czyli właśnie znowu robimy sytuację, że całemu światu chcesz pokazać, że nie zapłaciłaś, więc nadajesz yy, ten sam blok, co wszystkim innym, a sama wyliczasz sobie własny fałszywy blok, yy, na którym zapisujesz transakcję do tej osoby, którą chcesz oszukać i wysyłasz do tej osoby łańcuch z tym dodatkowym, fałszywym blokiem, to w tym momencie, jeżeli wszyscy pozostali nie widzą tego bloku, to oni go od ciebie nie skopiują, zamiast tego obliczą własne bloki i w momencie, w którym wyprzedzą ten twój łańcuch bloków o chociaż jeden, to wszyscy inni będą wierzyć w ten ten dłuższy łańcuch bloków i jak tymczasem ta osoba, której nadawałaś ten fałszywy łańcuch bloków, również może sprawdzić inne bloki, łańcuchy bloków i zobaczy te łańcuchy bloków, które zostały nadbudowane bez tego twojego fałszywego bloku i zacznie wierzyć w nie, a nie w ten twój fałszywy blok. Więc ty musiałabyś zacząć tworzyć właśnie alternatywną rzeczywistość i ustawicznie kontynuować, tworzyć tą fałszywą rzeczywistość szybciej niż wszyscy inni członkowie właśnie kryptowaluty, którzy dodają swoje nowe bloki. A nie możesz po prostu dodawać nowego bloku, musisz wymyślić, musisz mieć ten dowód pracy włożonej w to, a więc musiałabyś jakimś sposobem tworzyć to szybciej niż wszyscy pozostali. A to jest po prostu niewykonalne, jeżeli nie masz ponad połowy mocy obliczeniowej w sieci. W sieci. A
1: no to brzmi strasznie tak marnotrawnie, jest. że wszyscy siedzą i siedzą i, siedzą i k- kminią, jak. Czy, czy, czy moja transakcja za heroinę jest? poprawna czy niepoprawna.
0: Tak, tak. I właśnie teraz, jak już rozwinęliśmy, na czym to polega, to teraz jest to to bardzo marnotrawne na dwa sposoby. Jeden jest mniej istotny, ale też jest trochę ważny. Bloki ważą. Każdy blok ma około megabajta. Co 10 minut dodajemy nowy blok. No i robimy to non-stop. I teraz każdy człowiek, który chce korzystać z tego systemu, który chce te bloki przechowywać u siebie i na przykład tworzyć nowe, czyli na przykład minować te bloki. Teraz przejdę do tego, czym dokładnie jest mining, jakby na czym... się opisałem, bo dotowanie bloków to jest mining, ale opiszę, dlaczego to się opłaca, ale każdy, kto bierze w tym udział, musi mieć te bloki zapisane na swojej maszynie, teoretycznie. No teoretycznie można pewnie jakoś spółdzielić część tych zasobów, można gdzieś wrzucić, ale to i tak jest problem, bo chcesz mieć dostęp do tych bloków szybki, a one rosną. I obecnie w 2012, Waga, waga blockchaina przekroczyła 1 gigabajt. Obecnie to jest 324 gigabajty. I on. No, no to, to będzie po prostu rosło. Jakby nie ma sposobu, żeby to, żeby to zmniejszyć. Nie? To jest jeden problem.
1: Czeka, i to wszystko lata przez internet.
0: Znaczy nie, bo y, latają tylko. No, znaczy tak, ale nie musisz za każdym razem wysyłać wszystkich bloków. Nie? No bo każdy ma u siebie te bloki, tylko nowe bloki lecą. Ale, mhm. ale tak, jest ogromny też ruch w internecie, kiedy te bloki latają w tej i we w te, y, z no i, no i transakcje też latają do ludzi, którzy tworzą te bloki czyli e...
1: czy jest możliwe, że na przykład kopalnia bitcoinów zassa internet w, danym, w danej okolicy?
0: no to czy na, na ogół pewnie provider internetu nie pozwoli na to i zacznie ich jakoś ograniczać, no ale tak no jest, jest na to jakiś tam z ruchu sieciowego też to nie jest największy problem, ale jest więc tak, zabiera to miejsce na dysku ogromne i nie ma sposobu, żeby zaczęło zabierać mniejsze na dobrą sprawę. I teraz tak, robienie tych operacji obliczeniowych i robienie ich jak najszybciej zajmuje, wymaga mnóstwo energii, bo musisz robić mnóstwo obliczeń. Co zresztą, jak się okazało. mnóstwo właśnie... się
1: marnuje, bo wystarczy, że masz ten łańcuch o n-1 bloków krótszy i twój cały łańcuch się marnuje.
0: To znaczy. Nawet nie tyle się marnuje, co gorzej, że masz masz taki łańcuch jak wszyscy inni, siedzisz 10 minut, rozwiązujesz te sudoku przysłowiowe (grafię) i i ktoś inny zgaduje tą liczbę i ty musisz zacząć zgadywać od nowa, nie? Bo on właśnie dodał nowy blok, a więc twój nowy hash musi być inny, a więc ty musisz haszować kolejne rzeczy. Czyli 10 minut twoich obliczeń z przed chwilą idzie totalnie do śmieci. A że tylko jedna osoba może zgadnąć nowy blok i potem musi się pojawić, yy, musi zacząć robić mu obliczenia od nowa. No to tak naprawdę wszystkich obliczenia na świecie poza jedną osobą, tak naprawdę idą do, do śmieci. Co 10 minut. A więc to jest straszne marnotrawstwo Po prostu co 10 minut wypierdasz cały zeszyt zapisany jakimiś ciągami znaków do śmieci. Tak można by to sobie wyobrazić, nie? I co porusza, jakby to jest nie do bo to jest jedyny sposób, żeby ten system był wiarygodny. I zaraz przejdę jeszcze do dalszych problemów z optymalizacją tego, więc nie możesz tego sprawić, żeby zajmowało mniej miejsca na dysku. Przesrane. Chcesz, chcesz żeby te bloki były dodawane, no ale teraz tak, to kosztuje, tak? No bo energia elektryczna kosztuje, karty graficzne, których się wykorzystuje do tych obliczeń, e, kosztują, e, więc żeby z, e, zmotywować ludzi do dodawania tych bloków, żeby dużo ludzi dodawało te bloki, bo inaczej, gdyby jak mało ludzi zacznie dodawać bloki, to nagle jedna osoba może przekroczyć 50% posiadanych e, posiadanej mocy obliczeniowej i może zacząć robić oszustwa, a tego byśmy nie chcieli, a więc żeby zmotywować ludzi do tej pracy, e, Za każdym razem, jak blok jest wypuszczany, to przed tymi wszystkimi transakcjami dopisywana jest dodatkowa linijka, która jest przyznaniem nagrody osobie, która wydała ten blok, która wypuściła ten blok, która obliczyła tą łamigłówkę, nie? I ten zapis daje ci konkretną liczbę bitcoinów. I wrócę do tego, do tej konkretnej liczby bitcoinów, bo to też jest ciekawe. A więc Ludzie po prostu, jak, jak kopią bitcoiny, to, to działa tak, że po prostu wykonają tę operację i raz na ruski rok się uda, że akurat złapiesz tą, yy, będziesz tą osobą, która złapie ten hash odpowiedni, który on się jakby wylosuje, i dzięki temu jesteś w stanie zapustować. Ten blok do sieci, wtedy masz najdłuższy blok, wszyscy zgapiają twój łańcuch, to znaczy ten łańcuch, wszyscy zgapiają twój łańcuch, a więc wszyscy mają ten łańcuch, w którym jest napisane, że to ty dostajesz pieniądze i to jest dla ciebie super, bo właśnie zarobiłaś w Siana. Ale teraz tak. Jest coś takiego jak block time i to jest wpisane w algorytm właśnie danej kryptowaluty. Każda kryptowaluta ma tutaj, ma tutaj trochę własną, własne podejście do tego. I block time ma być stałą rzeczą, czyli właśnie to jest na podstawie prawdopodobieństwa wyliczone, ile mniej więcej czasu zajmie użytkownikom sieci, żeby odkryć ten poprawny hash. I teraz, jako że pojawiają się nowi użytkownicy sieci na przykład, no to teoretycznie nowy hash zostałby znaleziony szybciej, tak? No bo więcej osób rzuca kostką na przykład, tak? Można by to trochę wyobrazić, więc szybciej wypadnie konkretny wynik, który chcemy uzyskać. Więc poziom łamigłówki rośnie w tym momencie, żeby ten block time został zachowany jest algorytm, który patrzy, oho, jest więcej osób, to znaczy, że muszą pracować ciężej, bo my nie chcemy skrócenia tego czasu. Czyli tak naprawdę im więcej osób zajmuje się tym, tym bardziej nic się nie zmienia w pewnym sensie, bo... System
1: do... broni się przed rozwiązaniem.
0: Tak, tak, co ma sens, no bo nie chcemy, żeby te bloki zaczęły być pojawia... pojawiać się mega szybko, no bo na przykład w tym momencie zaczęłyby się pojawiać mnóstwo nowej waluty, bardzo szybko a więc to byłoby złe dla waluty, ale z drugiej strony to znaczy, że nie ma rozwiązania tego problemu, że im więcej użytkowników, tym więcej mocy się marnuje. Ona będzie się po prostu marnowała i to jest wpisane w design tego systemu. Ta moc się po prostu marnuje, za każdym razem, jak się pojawia nowa osoba, teoretycznie, łamigówka, znaczy, może nie jak nowa, jedna nowa osoba, ale jak się pojawiają nowe osoby, łamigówka staje się trudniejsza i więcej mocy się marnuje i to jest, to nie jest błąd, to jest design i jest coś takiego właśnie jak difficulty retargeting to się dzieje co konkretną liczbę bloków to jest 2016 bloków, czyli w w przypadku bitcoina to jest 2016 bloków czyli co dwa tygodnie po prostu tak targetowo co dwa tygodnie i właśnie jeżeli to się wydarzy szybciej no to wtedy poziom amigówki wzrasta jeżeli to się wydarzy później, no to maleje i Więc to jest jeden problem. Kolejny problem jest taki, że w danym bloku, blok ma konkretny rozmiar, transakcja ma konkretny rozmiar, a więc znowu, by design tego się nie da rozszerzyć. To znaczy liczba transakcji jest ograniczona, a że liczba bloków jest ograniczona czasowo, to znaczy, że masz konkretną liczbę transakcji, której nie przeskoczysz w czasie po prostu. I na przykład już teraz... ta, ta, ta liczba maksymalnych możliwych transakcji, swoją drogą tutaj widziałem różne, nie do końca wiem czemu to jest tak trudne do ustalenia, ale e, widziałem, że bardziej optymistyczny jest temat, że to jest do 4000 transakcji, e, bardziej pesymistyczny to jest 2,4 transakcji na 10 minut. To jest mało, bo już obecnie większość providerów kart, że wszyscy providerzy w sobie kart kredytowych mają znacząco więcej transakcji niż taki Bitcoin. To znowu pokazuje, że Jeżeli tych transakcji być tylko coraz więcej, no to to nie ma za bardzo przyszłości, skoro nie możesz po prostu wykonać tych transakcji szybciej. A dodatkowo jeszcze istnieje ten problem, że jeszcze jedna rzecz, jeżeli masz ograniczoną liczbę transakcji w bloku, to dlaczego ktoś miałby wziąć akurat twoją transakcję do swojego bloku, który tworzy? Ktoś Majnuje tą transakcję, ten blok nowy, tworzy nowy blok i wrzuca do niego konkretną liczbę transakcji. Ma ograniczoną liczbę miejsc. Może zmieścić na przykład, załóżmy, 3000 transakcji, a 5000 osób chce wykonać transakcję w ciągu tych 10 minut. To co się wtedy dzieje? Musisz zapłacić podatek, musisz zapłacić fee, który dodajesz do swojej transakcji. Mówisz, kto weźmie moją transakcję, dostanie 2% z tej transakcji do kieszeni. I w tym momencie ten, kto da największe fee, ten zostanie uwzględniony w blokach ludzi, którzy teraz majnują, którzy próbują stworzyć ten nowy blok, a więc im e, e, im więcej osób będzie chciało dokonać transakcji, tym bardziej zwiększy się jakby scarcity. E, no tym bardziej będzie po prostu brak niedostępność. Niedos- tak, tym mniejsza będzie dostępność miejsc po prostu i tym bardziej będzie rosnąć fee. A by design liczba dostępnych miejsc nie może się zwiększyć w danej walucie. Eee, trzeba by przemodelować oczywiście całą walutę. Na przykład Bitcoin ma coś takiego, jak to się Bitcoin Cash chyba nazywa. i To jest alternatywna implementacja Bitcoina, która ma aż 4 megabajty na, na bloku, ale znowu to jest inna waluta tak naprawdę. To nie jest tak, że możesz płynnie tak wziąć z jednego do drugiego swoje pieniądze. To znaczy Możesz ku- sprzedać jedno, kupić drugie, ale one są tak niestabilne, że to jest no po prostu ryzyko po twojej stronie. Nie? To nie jest tak, że możesz sobie płynnie przenieść, po prostu stwierdzić, że dzisiaj używam Bitcoin Cash'a. To ma zupełnie inną dynamikę na przykład. Nie gwarantuje ci tak bardzo wzrostu jednego na podstawie drugiego. I, i, i no, to jest trochę, muszę przyznać, problem, co nie? I kolejny problem jest taki, że właśnie. Fakt, szansa, że będziesz tym osobą, tą osobą, która właśnie doda nowy blok na całym świecie, tą jedyną, jest mega nieduża. E, do tego stopnia nieduża, że to nie jest tak, że m- możesz sobie to jakoś sensownie oszacować i powiedzieć, no dobra, w ciągu roku wykopię jednego Bitcoina. Jest taka, że po prostu przez całe twoje życie może ci się to nie udać. A więc, żeby rozwiązaniem tego stały się e, mining poole. To znaczy, ludzie, y- wspólnie tworzą jeden blok i, i wyliczają dla niego hasze y, synchronicznie.
1: Spółdzielnia pracy, prawdziwy socjalizm.
0: Tak, spółdzielnia pracy, e, próbują stworzyć nowy blok i jak któremuś z członków się uda, no to dzielą się po prostu po równi zyskiem. E, I każdy dostaje po jakimś tam ułamku bitcoina. Ale co jest teraz problemem? To znaczy, że cały ten model, który miał polegać na tym, że jest dużo niezależnych osób, które dzięki temu żadna nie ma przewagi przestaje działać, dlatego, że już teraz są grupy, które mają ponad 20% udziału w mocy obliczeniowej w sieci, a wystarczy 51%, żeby sieć przestała być wiarygodna. A więc w tym momencie cały ten, całe to gadanie o tym, jak to jest super zdecentralizowane i tak dalej, w połączeniu z e, tym jedyną metodą, żeby motywować ludzi do wykonywania tej pracy, tworzy, kręci na samego siebie, kręci po prostu własny mechanizm zagłady. E, i przez to, że to przez założenie jest zdecentralizowane, no to nie możesz mieć jakiegoś ciała nadzorczego, które powie, wasz, wasza właśnie, nie wiem, konglomerat obliczeniowy nie może przekroczyć 25%, bo po prostu nie możesz tego zrobić. Nie masz sposobu, żeby to enforcować na kimkolwiek. A więc jedyne, co może to enforcować, to to, że ludzie dojdą do jakiegoś, jakiejś dużej liczby i ustalą, o kurde, mamy już tak dużą liczbę, że teraz to nasze kopanie będzie gównowarte, bo zdewaluujemy tą wartość. Ale teoretycznie mogą mówić po cichu, żeby to zrobić, I dalej wykorzystać to tak naprawdę, bo wystarczy, że szefostwo danego pula na przykład to zrobi. Czyli znowu ta decentralizacja jest trochę nieprawdziwa. I co chciałem jeszcze powiedzieć. Kolejna ciekawa rzecz odnośnie właśnie tego, jak wygląda nagroda za każdy kolejny blok. Nagroda maleje. Znowu by design. Co 210 tysięcy bloków nagroda za nowy blok jest dzielona na pół. Tak więc pierwszy blok dodany kiedykolwiek do bitcoina to był tylko i wyłącznie wiadomość, że osoba, która go dodała dostała 50 bitcoinów. I następne 210 tysięcy transakcji dawało każdemu, kto stworzył ten blok, który stał się leading blokiem 50 bitcoinów, co obecnie jest ponad 8 milionów złotych. I to się co 10 minut dawało komuś taką wartość, kiedy to było warte dużo mniej, oczywiście, wtedy. E, I teraz zabawa jest taka, że to maleje, i to jest akurat bardzo eleganckie, moim zdaniem. Jedna, jedna rzecz w tym designie, ona maleje o pół, a więc to jest tak zwany ciąg zbieżny. To znaczy, e, za każdym razem, jak jest, jak jest cięte o pół, e, to znaczy, że możemy w nieskończoność dodawać po prostu coraz mniejsze nagrody do każdej transakcji, no bo to nigdy nie dojdzie do zera. tak? Dzielenie na pół nigdy nie da ci zera. Ale jednocześnie jesteśmy w stanie obliczyć matematycznie, jaka będzie maksymalna liczba bitcoinów wyprodukowana kiedykolwiek. Dlatego, że przez to dzielenie na pół one nigdy nie przekroczą pewnej górnej granicy. One nigdy jej też nie osiągną, ale będą w nieskończoność dążyły przy coraz mniejszymi fragmentami do 21... E, milionów bitcoinów. To jest maksymalna liczba bitcoinów, jaka może powstać kiedykolwiek w systemie. To jest akurat bardzo eleganckie, moim zdaniem, ten pomysł, że.
1: A ile już powstało?
0: A w sumie nie wiem, jaka jest obecna liczba. Aż sobie to wygoogluję, czekaj.
1: Bo to idzie coraz szybciej ku. E, temu nie z, nie idzie coraz wolniej,
0: bo za każdym razem masz y, skracaną połowę. Obecnie jest 18 milionów.
1: To chyba dużo jak max to jest 21.
0: Tak, ale teraz już, tak na początku było 50, teraz to 10 minut dodawane jest już tylko 3,6, nie? E, I stosunkowo niedługo e, to się zmniejszy do 1,8, potem 0,9, potem 0,45, tak? E, matematyka, he I to będzie się tak coraz bardziej robiły, coraz mniejsze ułamki z tego, tylko to, teraz pojawia się problem, bo... Obecnie to się całkiem opłaca, tak? Każdy blok, który uda ci się wyprodukować, mimo że szanse wyprodukowania bloku są nieduże, to jest 3,6 Bitcoina, 10 razy więcej. E, właśnie, tak bo obecnie 150 tysięcy kosztuje jeden Bitcoin. E, czyli o, o, obecnie to już są. To jest 3,5. E, bitcoina, trochę ponad 3,5. No to to jest e, wciąż. E, Około znowu pół miliona złotych właśnie, na każdym takim stworzeniu, ale to będzie malało, po prostu będzie malało, a liczba mocy obliczeniowej potrzebna by to uzyskać będzie rosła razem z wzrostem uczestników. To znaczy, że coraz mniej opłaca się minowanie tak naprawdę, chyba, że wartość Bitcoina rośnie w nieskończoność. To jest jedyny, jedyny sposób, żeby to miało wartość. A to jest mało prawdopodobne, że wartość Bitcoina będzie rosła w nieskończoność. A więc pojawia się taki problem, że jeżeli coraz drożej będzie prowadzić dodawanie nowych bloków, a coraz mniej będzie się dostawało za dodanie nowego bloku e, i to tak drastycznie, coraz mniej, jedynym sposobem, żeby to skapitalizować, jest zwiększenie tych opłat, tych podatków od transakcji, po prostu. A więc ten system by design będzie stawał się coraz droższy. Po prostu, pod kilkoma względami.
1: Czyli, czyli żeby kupić moje ukochane LSD w internecie, będę musiała zapłacić jakiemuś kolesiowi duży procent, żeby potwierdził moją transakcję, która mu się będzie coraz mniej opłacała po prostu. I będzie musiał ode mnie on kasować coraz więcej, tak. żeby mu się opłacało potwierdzenie tak, mojej transakcji. I
0: to, i to będzie musiał, będziesz musiała dawać podwójnie coraz więcej, jeżeli zakładając, że to by miało sukces, no bo coraz więcej osób będzie chciało się zmieścić do ograniczonego rozmiaru bloku, a więc będzie bardziej coraz mniej dostępne miejsce oraz coraz mniejsza nagroda od systemu, czyli coraz więcej kosztów będzie przerzucane na zwykłych użytkowników chcących dokonać transakcji. Fajne, nie? Super pomysł.
1: Brzmi bardzo demokratycznie, brzmi jak coś bardzo skalowalnego i bardzo co jest przyszłością ekonomii. Nie mogę się doczekać, żeby musieć płacić kartą przypiętą do mojego portfela w bitcoinach i czekać aż to się zaksięguje po ilość tam godzinach, chyba że w ogóle, i płacić jeszcze podatek jakiemuś ziomkowi, który mi to będzie potwierdzał. Nie mogę się doczekać. To brzmi jak zajebista przyszłość.
0: No, więc nie jest idealnie, bym powiedział. Jest dość słabo bym powiedział i dodatkowo ostatnio wydarzyła się taka sytuacja, że Unia Europejska zaczęła rozważać w ogóle zdelegalizowanie proof of work, tego systemu właśnie wyliczania haszy, bo jest coś takiego jak proof of stake i to jest alternatywny sposób właśnie gwarantowania tej prawdziwości. on, On jest ciekawy, ale ma też dużo problemów, on on działa tak zasadniczo, że zamiast wszystkich naraz próbujących się prześcignąć w znalezieniu nowego bloku, on wybiera losowo pewną grupę walidatorów, niedużą, która tworzy nowy blok i waliduje waliduje go i jeżeli wkładając jakby część pieniędzy do sejfu, swoich pieniędzy do sejfu i jeżeli później Ich transakcja nie okaże się być uznana za oszukańczą, to dostają swoje pieniądze plus mały dodatek do tego z powrotem. I dzięki temu dużo mniej osób musi to zrobić, bo po prostu jakby muszą poświadczyć swoim majątkiem za prawdziwość tych transakcji. Ale jest pewien problem. Ustalenie, kto, naj... kto dos... To nie może być zupełnie losowe, dlatego że e, mogłoby. Ludzi nie ma przykąpienia. Mogu... Mi... Oczywiście nie robisz, tak, nie robisz tego samego, ale e, chodzi o to, że mogłoby trafić na osobę, która na przykład wrzuciłaby do, tej, do tego sejfu, jako zabezpieczenie swojej wiarygodności, na przykład jeden grosz. I w tym momencie ona nie ma finansowego, finansowych podstaw, żeby. Jakby mówić prawdę, no bo bardziej się opłaca sfałszować transakcje, e, bo może na tym zarobić, no bo na najgorszym razie ktoś jej zabierze grosz. A więc system działa tak, że im więcej pieniędzy włożysz jako ten gwarant, który możesz stracić, jeżeli oszukasz, tym częściej będziesz wybierana na walidatora. A to sprawia mm. z kolei, że im więcej pieniędzy włożysz do, do, do sejfu, tym częściej jesteś walidatorem, tym częściej dostajesz nagrodę od systemu. A więc im jesteś bogatszy, tym szybciej się bogacisz. (gadzisz) A dodatkowo tym większy masz wpływ na ustalanie, co jest prawdą, a co nie. Paradoksalnie to podobno gwarantuje większą, bardziej i tak demokratyczny podział niż obecny ten system na przykład na którym Bitcoin działa, ten bardziej popularny, czyli Proof of Work, dlatego, że żeby uzyskać to 51% przewagi w przypadku Proof of Stake, musiałabyś mieć 51% nie mocy obliczeniowej, a wszystkich pieniędzy w puli, żeby móc jakby zawsze przekonywać, dostatecznie często przekonywać kogoś o tym, że tworzysz na przykład fałszywy, że że twój fałszywy chain jest prawdziwy. No, ale z drugiej strony trochę co z tego, bo i bez, tego, bez tej przewagi wciąż masz znaczącą przewagę, która daje ci to, że dostajesz jeszcze, jeszcze nagrody. A więc to i tak może dążyć też do centra- centralizacji potem jeszcze większej.
1: A jakie waluty działają na Proof of Stake?
0: Właśnie, Ethereum ma swojego fork'a, który y, działa na, na POS i nie, nie, jest, nie do końca pamiętam teraz jak on się nazywa. E, ogólnie jest to bardziej niszowe. Są, są niszowe różne kryptowaluty, które opierają się na POS i jest też teoretycznie wykonalnym by było, żeby przenieść istniejącą kryptowalutę na inny rodzaj. Tylko to by było bardzo niepopularne, nie? bo wtedy, kiedy ludzi by się wkurwiło, bo ich koparki nie miałyby racji bytu nagle. To jest problem. Ale tak, ogólnie POS się uważa za co najmniej trzy razy mniejsze zużycie energii ma. Co najmniej, a jakby i to jest przy takich założeniach maksymalnie powiedzmy optymistycznych dla POW to i tak POS wygrywa i właśnie dlatego Unia Europejska zaczęła postulować, żeby zbanować zupełnie technologie oparte o o proof of work i dopuścić co najwyżej tylko proof of stake i to sprawiło, że w ogóle w ciągu półtorej dnia wartość bitcoina spadła o 20 tysięcy złotych, co też jest trochę zabawne. Potem zaczęła iść w górę i teraz wróciła na 10 tysięcy mniej niż miała wcześniej, ale trochę się odbiła z powrotem. Ale właśnie, to jest taka rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, że jakby spoko jest całkiem ta idea tego, żeby było takie zdecentralizowanie pewnych rzeczy, żeby rzeczywiście odebrać tą władzę jednemu silnemu, potencjalnie skorumpowanemu organowi i tak dalej, ale to, co mnie tak zawsze rozwala w tym, to jest to, że kryptowaluty strasznie skaczą, jeżeli pojawia się coś, co nadaje im wartość, co nie? A nadaje im wartość to, że ktoś zaczyna je respektować jako walutę. I Trochę problem jest taki, że to nie jest tak naprawdę brak centralizacji, zwłaszcza w dzisiejszym, powiedzmy, landscapeie korporacyjnym, bo wystarczy, że jakaś. Na przykład, tak było przecież z Dogecoinem, tak? Gdy było zapowiedziane, że będzie można kupić Tesla za, za Dogecoina, nagle jego wartość poszła w górę. A jak przestało to być. Jak, jak okazało się, że nie będzie można tak zrobić, to poszła w dół. I chodzi o to, że to pokazuje, że tak naprawdę ty, wartość tej waluty jest totalnie zależna od tego, czy na przykład. Jakaś korporacja uzna, że chce przyjmować tą tą krypto czy nie. Innymi słowy, co z tego, że ta korporacja nie może wpłynąć na to, ile tej pieniędzy jest, tych pieniędzy jest w obiegu, jeżeli może zdecydować, ile te pieniądze warto- są, są warte, tak? bo wystarczy, to że właśnie Amazon powie od dzisiaj można płacić bitcoinem i bitcoin rośnie, a wystarczy, to że Amazon powie nigdy w życiu nie, nie kupujcie, nie zapłacić nie, nie, nie u nas bitcoinem, to nie tylko Amazon to zrobi, ale jeszcze inne firmy pójdą za nimi, bo nagle zaczną czuć, że to traci na wartości i w tym momencie taka kryptowaluta staje się coraz bardziej ograniczona, nie? A tym samym traci na wartości, no bo ludzie się czują, że nie mogą za nią kupić tego, co by chcieli. I to jest trochę problem prawda?
1: Mm-hmm. No i też sama kontrola nad tymi poszczególnymi walutami czasem jest powiedzmy niedemokratyczna, jak w tym przypadku tego DDAO tej niby demokratycznej, autonomicznej organizacji, która miała działać jako zdecentralizowana tam organizacja krypto działająca na Ethereum, po czym okazało się, że to wcale nie jest demokratyczna organizacja, tylko normalny venture capital fund, Spółka, spółka z Wall Street, która wypuściła tak, taki dziurawy kod, że natychmiast ktoś ich obrabował z 17 milionów dolarów w Ethereum, po czym w panice sforkowano cały system Ethereum i teraz istnieje w Ethereum i Ethereum Classic, które tego nie sforkowało. Więc jakby jak tylko f- faktyczny kapitał był zagrożony, k- kapitał po prostu scentralizowany i k- kapitał powiedzmy należący do establishmentu, to natychmiast były naciski, żeby sforkować i odwołać tą transakcję. Więc
0: tak, tak, bo właśnie zresztą nawet patrząc na to, na cofanie transakcji właśnie w taki sposób, też dodatkowym zagrożeniem jest to, że jeżeli ktoś wykradnie twój klucz prywatny na przykład, to w tym momencie możesz zacząć pod ciebie podszywać. Nie? I nie możesz pójść wtedy do centrali bitcoina ze swoim dowodem osobistym, próbować udowodnić, że to cały czas byłeś ty i że ktoś cię oszukał itd. i tak dalej. Po prostu tego nie zrobisz, bo ten, kto ma twój klucz prywatny, jest tobą, bo może stworzyć twój podpis. Nie? To też jest taki trochę problem kolejny z tym, że brak centralizacji jest fajny, ale sprawia też, że literalnie możesz po prostu po prostu zostać okradziony i nie masz żadnej drogi, żeby dowieść tego. Nie Nie masz po prostu sposobu, żeby to zrobić. To jest też trochę straszne dla mnie na przykład w tym
1: i teraz trochę taką rolę przejmują te wszystkie strony, które sprzedają jakieś NFT, sprzedają strony na przykład e, giełdy, krypto, no tak. e, to one jakby odwołują transakcje, one stają się takimi zastępczymi instancjami, do których można się odwołać.
0: No tak, tak, bo tak naprawdę właśnie ludzie zamiast przechowywać swój własny klucz i swój własny portfel, wolą w ten sposób właśnie operować tymi jak jakimiś e, właśnie produktami na giełdzie, ale właśnie no znowu to w tym momencie... Jak, jaka to jest decentralizacja, jeżeli masz giełdę, która zarządza tymi transakcjami? Nie? Trochę też to jest problem.
1: W ogóle jak działa forkowanie? Jak można w ogóle coś forkować, jeśli e, jakby konsensus musi być tam?
0: W sensie e, naj, najprawdopodobniej zadziałało to, to tak, że po prostu e, można było w pewnym momencie stworzyć kopię łańcucha do pewnego momentu, na przykład stwierdzić, ok, bierzemy łańcuch do 10 bloków wstecz, e, przyłożyć do niego nowych minerów, nie tamtych, którzy wcześniej pracowali nad tamtym i po prostu zacząć pracować nad tym łańcuchem, wyprodukować na nim nowe rzeczy i po prostu nie patrzeć zupełnie na e, komunikaty o tym łańcuchu nadawanym osobno, tak? No bo chodzi o to, że ten e, nie słuchasz wszystkich możliwych kryptowalut, tam no, słuchujesz konkretnego po prostu łańcucha, czyli nagle mogli powiedzieć, słuchajcie, yy, z- zacząć, zacząć naciskać, tak? nie słuchamy teraz yy, tego adresu, tylko słuchamy z tego adresu, gdzie idą transakcje i w tym momencie ludzie po prostu zaczęli nadawać transakcje na inny łańcuch, po prostu jakby to jest trochę absurdalne z punktu widzenia waluty, ale z punktu widzenia software'u nie tak bardzo, jakby po prostu zaczęto, st- stworzono klona tej istniejącej sieci nadawania transakcji i bloków i powiedziano wszystkim, żeby zaczęli tam wysyłać jednak swoje, swoje transakcje I, i nie wiem swoją drogą, które teraz stało się klasikę, które stało się, bo ja się w to nie czytywałem akurat ale jakby teoretycznie nic nie stało i na przeszkodzie, tak, jeżeli miałabyś ostatecznie dużo ludzi, którzy Cię słuchają mogłabyś sobie skopiować obecny bitcoin na przykład, obecny blockchain bitcoina i zacząć, zacząć go transmitować na jakby innych adresach i zacząć mówić ludziom ej, słuchajcie, ja tutaj mam Bitcoin Classic, kto chce, ten się przyłącza i ludzie zaczęliby nagle na tym operować, nie? I jeżeli dostatecznie dużo ludzi chciałoby w tym działać, no to byłoby taką samą walutą jak Bitcoin, nie? Liczy się tylko to, jak dużo osób chciałoby podpiąć do twojego Bitcoin Classic. Tak na dobrą sprawę. Tylko, że nagle tam byłaby dziwna sytuacja, bo Jeżeli ludzie, którzy wcześniej tam nie nadawali, którzy nie mieliby tych kluczy prywatnych, by z tego nie korzystali, to tak naprawdę byłoby mnóstwo zapisów, transakcji między ludźmi, którzy już nie istnieją, czyli zamrożonego kapitału i dopiero nowe osoby tworzące nowe bloki mogłyby wprowadzić te nowe coiny i zacząć nimi dokonywać transakcji między sobą ale teoretycznie dałoby się to zrobić i to byłoby nawet kuszące, podejrzewam, dla sporej grupy osób, bo dopóki nie pojawiłbyś się tam więcej osób, to szansa, że to ty będziesz tą osobą, która wylosuje wylosuje tego właśnie bloka, który będzie miał nagrodę dla ciebie, byłoby dużo większe, tak? No bo jeżeli jesteś jedyną osobą kopiącą, no to prędzej czy później to, to ty dostaniesz tego blok, ten blok, czyli dostaniesz nagrodę. Ale jeżeli jesteś jedną z dziesięciu osób, to takie szanse są spore.
1: Tak, ale też twój blok jest o wiele mniej wart, jeśli nie, nie ma. Jest, ceny jest, jest gówno
0: ceny. warty, ale. Ale wiesz, bitcoin też kiedyś był nic niewarty, a potem się stał, więc tutaj wszystko chodzi o to, czy znajdziesz dostatecznie dużo ludzi, którzy będą liczyć, że będą tymi dostatecznie early birdami, tak? tymi uprannymi w- ptaszkami, które trafią na tyle wcześniej, żeby sobie niskim kosztem wygenerować coina, który potem wzrośnie na wartości, że potem go sprzedać. Ale to jest. Czyli dosłownie jedynym paliwem kryptowalut, kryptowalut
1: jest hype. Bez hypu nie ma kryptowalut.
0: No to prawda, nie? I ludzie czasami powiedzą, e, ale to samo jest z fizycznymi walutami czy tam państwowymi walutami, ale to nie do końca jest prawda, bo za wartością walut państwowych na przykład, za jej wartość odpowiedzialna jest także na przykład przemoc policji, tak? To znaczy, że jeżeli nie będziesz przestrzegać transakcji z zwykłymi walutami, no to przyjdzie policja i cię pobije, a jeżeli płacisz gdzieś kryptowalutą, No to tak naprawdę tak, liczy się tylko to, czy ktoś uznaje, że warto jest mieć tą kryptowalutę i ją od ciebie chce. I dlatego tutaj mówiłem, to jest ten problem z tą fałszywą centralizacją, że teoretycznie jest, bo bo, bo jakby tylko ludzie tacy jak ty dają to, że te pieniądze są w obrocie, tworzą nowe i tak dalej, ale z drugiej strony, no właśnie, co ci po tych pieniądzach, jeżeli na przykład czy największe korporacje powiedzą, że absolutnie nie uznają tego i na przykład nie będą chciały mieć z tym nic wspólnego, nie? Albo na przykład jeżeli dostawca usług sieciowych powie, że blokuje ruch na portach, po których wysyłane są komunikaty kryptowalutowe. Tak naprawdę wciąż jesteś zależny od korporacji, tak czy owak. Tylko można to łatwiej, trochę bardziej zakamuflować w płytce. Bo teoretycznie, jeżeli wszystkie korporacje na świecie przestałyby przyjmować bitcoina, no to tak, bitcoin ciągle będzie istniał, tylko co ci po nim? <grystanie> po prostu, jakby fajnie, że go masz, nie? Good for you. Teoretycznie możesz założyć sobie własną, stworzyć sobie własny fork samej implementacji bitcoina bez historii wcześniejszych transakcji. ustawić sobie ekstremalnie łatwy ten difficulty tej zagadki, tak żeby twój komputer sam w pojedynkę co 10 minut rozwiązywał tą zagadkę, albo na przykład co 5 minut, albo co minutę, bo możesz trochę stwikować algorytm, ale powiedzmy nawet bez dużych zmian mogłabyś to zrobić, i mogłabyś sobie co 10 minut dostawać 50 bitcoinów, ale problem jest taki, że w ledgerze, w którym tylko ty jesteś. A więc, a więc znowu gratulacje: masz swoje fejkowe bitcoiny, ale jeżeli chcesz się podpiąć teraz swój, swój chain, zacząć nadawać do innych ludzi w blockchainie, to oni zobaczą, że twój, twój blok ma, twój, twój chain ma trzy bloki długości. A oni mają setki tysięcy nie, tych bloków, więc będą no wiedzieli, że Twój jest nic nie warto znowu. A więc no, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie umowa, umowa społeczna, a dodatkowo taka, którą można y, dość mocno nadużywać. Właśnie chociażby tymi atakami 51%, jeżeli y, zawiązałaby się na przykład współpraca między tymi y, współpracującymi ze sobą kopalniami, nie? Więc. Tak średnio bym powiedział. To jest,
1: to jest temat dla lewtawki. Czy pracownicy kopalni Bitcoina to robotnicy?
0: <laughs> Masz na myśli te karty graficzne, które pracują w pocie czoła 24 na dobę? Tak. <laughs> e...
1: Czy one należą do klasy robotniczej?
0: A, i jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę, że tak, to jest fajne, że te waluty są niby zdecentralizowane, ale... Właśnie 20 stycznia, dosłownie kilka dni temu, no 11 dni temu, Unia Europejska, właściwie jeden urzędnik, jeden urzędnik Unii Europejskiej był w stanie wpłynąć drastycznie na wartość e, bitcoina, tak? Po prostu oznajmiając, że e, przy, przyjrzą się ograniczeniom w tej sprawie. Czy to na pewno jest tak bardzo niezależne od organizacji międzynarodowych, jeżeli organizacje międzynarodowe samymi oświadczeniami są w stanie drastycznie wpływać na ceny? To jest też dla mnie taka trochę zabawna kwestia w tym wszystkim, bo jakby to jest taka trochę, jak dla mnie ankapowa fantazja, że o, tutaj robimy sobie swoje własne państwo, swoje własne waluty, a się nie państwo, tylko nie wiem, jakiś aparat do, właśnie nie, czym jest państwo w ankapie, no, aparatem do nadzorowania, żeby nasze waluty, nasza własność była, prawo własności było przestrzegane, ale co ci po tym prawie własności, jeżeli właśnie wciąż istnieją struktury, które mogą drastycznie ingerować w to, czy możesz wykorzystać to, co posiadasz, czy naprawdę dalej ma to jakąś wartość. To jest taki ciekawy temat dla mnie.
1: W ogóle ciekawy fakt, w niektórych badaniach wychodzi, że Bitcoin może podwyższyć temperaturę Ziemi o 2 stopnie i generuje 130 milionów ton, ton dwutlenku węgla do 2024 roku i tylko w Chinach, więc...
0: Tak, zresztą widziałem, że obecnie się szacuje, że właśnie sam Bitcoin przez właśnie ten Proof of Work, o którym mówiłem, który przypominam, jest do niczego, w sensie nic nie produkuje, to nie jest tak, że te operacje cokolwiek ci dają poza pozwalaniu przetrwania tej walucie to jest tylko na przetrwanie tej waluty nie ma te żadnej wartości ta, te obliczenia, które zostały stworzone poza tym nie można ich do niczego spowod- ponownie wykorzystać nic nie zostało dodane do wartości jakby czegokolwiek poza, ludzkości poza tym, że zapewniły istnienie tej kryptowaluty, której wartość też jest bardzo wątpliwa e- Energia zużywana przez to jest się szacuje, że jest większa niż całej Nowej Zelandii i całych Węgier. Jakby więcej to zużywa energii.
1: Teraz to już więcej. Teraz to już Norwegii i Ukrainy.
0: Też, też fajnie.
1: Także no, gratulacja.
0: <głos> Właśnie gdzieś widziałem taki fajne, trochę był tweet jakiś, że ktoś podał alegorię jak działa Proof of Work, że to jest tak jakbyś odpalała miliony samochodów w dieslu, które miałyby rozwiązywać sudoku, żeby ktoś mógł kupić heroinę. <grytanie> I bardzo mi się to spodobało, bo to trochę tak działa. Bo właśnie, do czego wykorzystywane są bitcoiny? To jest jeden z głównych, pierwszych w ogóle powodów wzrostu wartości bitcoinu, to był e, tak zwany Silk Road. To była strona, w której można było kupować narkotyki online, e, gdzie właśnie wykorzystywano fakt, że przez to, że operacje na Bitcoinie wpisuje się tym kluczem prywatnym, który nie musi być i sprawdza się kluczem publicznym, czyli nikt nie musi powiązać tego żadnym imieniem, nazwiskiem, mailem nawet, to można było anonimowo płacić za rzeczy, a więc ludzie natychmiastowo zaczęli korzystać z Silk Roadu, który pozwalał na to, do kupowania narkotyków i tak naprawdę cały rozwój realnego przekładania się wartości Bitcoina na waluty używane, takie narodowe, na przykład dolary konkretnie, to miał swoje początki tylko i wyłącznie w sprzedaży narkotyków i dziecięcej pornografii w internecie. Więc bardzo fajna histo- historia i dobrze pokazuje, że to naprawdę gwarantuje nam świetlaną przyszłość.
1: Tak, w ogóle świetlana przyszłość, w której masz konto banku na okaziciela, i żeby zapłacić za kawę 10 zł, musisz zapłacić, znaczy, sorry, nie 10 zł, no 0000001 bitcoina. To musisz czekać ileś godzin, i jeszcze zapłacić procent 15 osobom, którzy, którzy są w w tym łańcuchu produkcyjnym bitcoina między tobą a tą kawą.
0: Tak, wiesz, teoretycznie właśnie możesz skrócić ten czas, bo wystarczy, że zapłacisz to swojemu providerowi bitcoina, który zagwarantuje, że zostanie to wrzucone na, na ledger i potwierdzi to na przykład z kawiarnią, że tak ta osoba zapłaciła nam, a my to na pewno wrzucimy prędzej czy później na blok. Wy to dostaniecie na swoim koncie za między 40 minut a 10 godzin. Zależy kiedy w końcu uda nam się to wepchnąć na jakąś transakcję. E, przy okazji może się okazać, że ta, żeby umieścić w ogóle na, na jakimkolwiek bloku twoją transakcję będziemy musieli zwiększyć fi, ale teraz jeszcze nie wiemy, ale możliwe, że zapłacisz większy procent komuś, kto wrzucił ten blok. Więc fajna sprawa, a przy okazji płacisz procent tej usłudze, która gwarantuje że twoja płatność kiedykolwiek w ogóle trafi na jakikolwiek blok, a więc musisz mieć dodatkowo jeszcze prowajdera po drodze, więc nie tylko masz prowajdera bloku, który, który niesie transakcję, musisz mieć jeszcze pośrednika, który zagwarantuje sklepowi, w którym coś kupujesz, że twoja transakcja zostanie e, wrzucona na ten blok, więc fajnie, dodatkowy pośrednik.
1: Tym optymistycznym akcentem.
0: Tak, kończymy ten odcinek. Dziękujemy, że jesteście z nami. przylewajcie nam swoje bitcoiny. E... Pamiętajcie, żeby podgrzewać ziemię, bo jest zimno, a więc jak macie jakąś kartę graficzną, to nie pozwólcie jej, nie zapominajcie o niej.
1: Karmcie ją.
0: Kochajcie ją, karmcie ją prądem, nie zostawiajcie ją, niech wam wykopie pięknego, złotego bitcoina i możecie go sobie potem wsadzić w dupę. Jakby
1: wszyscy Polacy zaczęli kopać bitcoiny, to może za... 100 lat mielibyśmy tutaj jakąś fabrykę półprzewodników.
0: No bez przysady. Pa, pa! Pa! Nasi patroni. MF, Dean, Michał Kolacha, Sylwia i Konrad, Super Kokos, Michał Piotrowski. Edycja dźwięku: Szymon Krotowicz.